0: Bienvenidos nuevamente a Actualizando el Medio, en esta serie de entrevistas que estamos haciendo principalmente para unir el tema de la política universitaria a nuestro medio de comunicación. Le pudieron haber visto arriba nuestra entrevista a la candidata a la presidencia, Laura Pessoa, y el día de hoy estamos con Camila Jiménez, candidata a la Consejería Académica de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Me alegro. Eh, bueno, eh, nos vamos a centrar en esta entrevista principalmente en, en tu candidatura, y también con el rol de la consejería académica. Eh, es un cargo que a lo largo del tiempo nunca ha sido bastante valorado, incluso hasta desconocido por varios estudiantes. Así que te pregunto, una pregunta introductoria, ¿qué es la consejería académica?
1: La consejería académica es, eh, bueno, en realidad el consejo académico, que es como el espacio desde donde surge el nombre, el espacio de deliberación, por así decirlo, más alto de la universidad. Es donde se encuentran eh, decanos y decanas, directores y directoras de las distintas unidades académicas, de las unidades administrativas, y dentro de todos esos cargos existen representantes por gremio, que vendría siendo un consejero por parte de, de los profesores, por parte de los funcionarios, y uno por parte de los estudiantes. Y en ese contexto estaría el consejero académico, o consejera académica en este caso, eh, del sector estudiantil. Y claro, pues como tú dices, es un cargo que lleva mucho tiempo... Eh, medio votado, de hecho uno de los últimos cargos que recuerdo de las personas que lo ha ocupado eh, estuve investigando en, en la prensa y fue eh, por ahí por el 2016 así que claro, pues lleva mucho tiempo en desuso y creo que el último año hubo una pero renunció a medio camino también por una dificultad de la universidad así que claro, pues, lo importante es que ese cargo se pueda retomar ahora en este tiempo
0: y uh, por eso mismo te pregunto ¿por qué postulas? a la Consejería Académica?
1: Eh, Principalmente, yo creo que porque ha sido un periodo súper convulsionado en el último tiempo, tanto a nivel país y a nivel mundial, incluso con lo de la pandemia, y a nivel universidad a raíz de los procesos que se han llevado internamente las tomas feministas, la persecución política, eh, la persecución que existe en el estallido social y bueno, yo creo que un poco para hacerle frente a ese tipo de problemas que han existido, porque no puede ser que dentro de este espacio donde se toman las decisiones más importantes de la universidad ni siquiera haya una voz estudiantil que se pueda manifestar al respecto. Y también porque la universidad, eh, dentro de su estructura, tiene ciertas falencias. Es una universidad que está pensada... Eh, desde hace muchos años, cuando era una universidad que no permeaba, por ejemplo, población de los de los sectores socioeconómicos más bajos, que no llegaba gente con gratuidad porque no existía la gratuidad, que no llegaba gente como de otras partes, y ahora es una universidad que tiene un, un, un universo estudiantil muchísimo más variado, pero no tiene los mecanismos y las estructuras para afrontarse a eso, pues. tiene una oficina de bienestar estudiantil chiquitita, tiene programas de bienestar estudiantil que son poco amplios, la oficina de género también, es muy pequeña si no se mete a la página web, a ver, las políticas institucionales de la universidad son poquitas y son limitadas. Por ejemplo, hay una política institucional de género solo para las académicas y solo para la carrera académica, no hay una en general. La política institucional de inclusión también, pues, solo para ciertas discapacidades y no hay una inclusión, por ejemplo, inclusión en otras discapacidades cognitivas o inclusión socioeconómica o de inclusión en otras dimensiones, ¿cachai? Entonces, claro... Para hacerle frente, por un lado, a la contingencia convulsionada que hay, pero también para trabajar dentro de la estructura que hay dentro de la universidad, que está desactualizada en general.
0: ¿Crees que este es un espacio político?
1: Sí, totalmente. Igual puede tener un poco más dificultades para expresarse políticamente que la federación, por ejemplo, que es un cargo de vocería muchísimo más amplio. Pero se puede utilizar para politizar lo que hacemos en el día a día, porque... Eh, este hecho de estudiar y nuestra relación con la universidad también es política. Yo he visto que dentro de esta universidad igual se usa mucho esta relación clientelar con la universidad. Esto de sentir que estamos pagando por un servicio y que si no es positivo, bueno, es el servicio que escogimos y es el servicio que estamos pagando y en general lo voy a demandar en la medida de que yo soy un cliente y lo estoy pagando. Pero no una visión de la educación como un derecho social y como un derecho de que la universidad es un prestador que para la mitad del estudiantado esto lo está pagando el Estado, porque tiene que tener un buen prestador, y claro, pues no es como que uno vaya al mall, se compre una polera y la polera te salió mala, es una cuestión distinta, una dimensión distinta dentro de eso, yo creo que se tienen que politizar las maneras en las que la universidad, por ejemplo, está construyendo la docencia, porque no es que la universidad haga un plan de estudios, te lo diseña, te lo ofrece, y tú lo tomas nomás, no, tiene que haber como una construcción del estudio que también se pueda diseñar, no desde un privado que te ofrece un servicio, sino desde una comunidad universitaria que ve cuáles son las necesidades educativas para el país, para la sociedad, y a partir de eso pueda dialogar, pues, ver cómo queremos formarnos como profesionales para el día de mañana servir a, hacia la comunidad. ¿cachai?
0: Bueno, nombraste que, que la federación en un espacio sería mucho más amplio. ¿Por qué postularse a la Consejería académica y no... Ser parte de la, de la lista o formar una lista nueva o participar a través de otros mecanismos de participación que no sea la consejería académica? En
1: general, porque es un cargo votado, porque gen- cuando evaluamos esto, que igual conversé con, con muchas amigas, yo vengo de la Secretaría de Género trabajando desde hace por lo menos un año y cuando veíamos cómo era el panorama político en la universidad, veíamos que este cargo estaba votado, porque llevaba varios años sin usarse que tenía un, un potencial súper alto y que por lo general la, las listas se disputan en la federación de manera súper ágil, ágil, pero este cargo estaba votado y tenía un potencial tremendo de poder cambiar estructuralmente la universidad. En ese sentido, si bien la federación tiene un potencial en hacer vocería, en dinamizar procesos políticos, este cargo tiene un potencial en trabajar a la interna de la universidad, en reestructurarla, en cambiar sus lógicas fundamentales y en poder hacer ese trabajo de dormida, que es necesario para que el día de mañana cualquier eh, cargo estudiantil, una federación, un centro estudiante, eh, consejeros de facultad, cualquiera de esos cargos pueda tener, no sé, pues, mejores reglamentos a los que ocurrir, o una mejor estructura de decisión en la que ellos puedan tener una voz más fuerte. Esa es un poco la pega que la consejería se tiene que dar, y, y por eso yo creo que es importante y valía la pena postularse este año.
0: Y bueno, eh, la universidad se ha caracterizado por lo menos por espacios que no involucran mucho a los estudiantes. Lo ha nombrado a lo largo de la entrevista que este ha sido un espacio que ha estado votado, que ha costado realizarlo. ¿Y por qué crees que también es importante y cómo poder cambiarlo? Porque no solamente está el consejero académico, también está el rector, el vicerector, están los profesores eh, que mantienen la estructura de la universidad hace muchos años. ¿Cómo crees tú? que este, como, ¿Cuál sería tu rol acá adentro? ¿Y cómo puedes realizar los cambios con estos personajes dentro del consejo académico?
1: Es bien difícil. Yo creo que en ese sentido tenemos que permear un poco el consejo académico desde lo que es eh, la mayoría de la población de la universidad, por así llamarlo. Porque si vemos el consejo académico... Hay por lo menos 10 12 decanos que van a ser una mayoría frente a los otros representantes, el rector que ya de por sí preside y que me parece que por estatuto puede tomar unilateralmente las decisiones, entonces claro, pues difícil. La única vía que se ve para cambiar eso es que existe una mayoría de la universidad que esté de acuerdo con un proyecto de universidad determinado, por ejemplo un determinado proyecto de gobierno universitario y que así se lo pueda manifestar a las autoridades. Yo en lo menos creo que sería importante que ese punto en particular se cambiara, el de gobierno universitario, porque la universidad mantiene el mismo gobierno que tenía hasta hace muchos años y eso es problemático, porque hasta el 2014 era ilegal que las universidades tuvieran democracia al interior de sus planteles y en julio de 2014, si no me equivoco, con la derogación del decreto de fuerza de ley número 2, que es el DFL-2, eh, esto se, se, se abre, se abre una puerta de que las universidades se puedan democratizar internamente La BDP me parece que hizo un par de reformas pero no hizo una reestructuración importante de su gobierno universitario Y esa es una gran deuda que tienen históricamente y que su comunidad a lo menos la debe conocer Y debe pelear porque se planteen nuevos sistemas de gobierno que se actualicen a los nuevos tiempos que, que se están requiriendo muchas otras universidades lo han podido hacer y lo ODP en ese sentido tiene que tomar ese desafío y si no nace de su comunidad difícilmente va a poder permear a las autoridades como tú dices, y en ese sentido el consejo académico tiene sus limitancias pero la idea es que la consejería académica no solo vaya a sentarse ahí, sino que pueda hacer un trabajo como en toda la comunidad en el sentido de construir universidades de ahí
0: Bueno, un punto muy interesante lo que tocas que es el tema del sistema de gobierno en tu programa hay un punto que habla del sistema de gobierno participativo ¿A qué te refieres con eso?
1: Eh, en el programa en particular yo me refería a participativo, con que el desarrollo de esa propuesta de sistema de gobierno no se haga como, por ejemplo, que yo me ponga a redactar la propuesta un día en la tarde y se la presenta a todo el mundo, sino que esto parta desde discusiones por facultad, en las cuales podamos pensar, ¿Cómo queremos que sea un elemento del gobierno universitario? Hay universidades, por ejemplo, la Universidad de Chile tiene el Senado Universitario, hay otras universidades que trabajan eh, como por sistemas más parciales, que, decir, que cada facultad toma decisiones y después como que las juntan un poco. Eh, hay distintos sistemas de gobierno universitario que se pueden recoger y hay que ver más o menos cuál es el que nos acomoda a nosotros y qué paradigma de universidad queremos en función de eso. La idea de que sea participativo es que cada facultad, cada asamblea pueda discutir un poco e Ir evaluando qué sistemas nos gustan en el sentido de la consejería académica eh, Tendría el cargo de, eh, por ejemplo, entregar insumos Explicar cómo funcionan otras universidades, explicar qué opciones tenemos Y que las facultades pueden armar ese rompecabezas en función de lo que creen que les sirve De lo que les serviría a la universidad Y a partir de eso, obviamente incluyendo a los otros dos estamentos poder presentar esa propuesta al consejo universitario, porque ya la ODP eh, tiene otra lógica para funcionar y es necesario que eso se empiece a traducir en su estructura fundamental
0: y has comentado que ah, hay que generar este gobierno participativo, eh, con la participación de los estudiantes y para escribir tu programa hablaste con centros de alumnos o con estudiantes para poder redactarlo eh, sobre todo la dificultad que se presenta con el online ¿Con qué perdón? Eh, si es que pam, a, hablaste con estudiantes para poder redactar tu, tu programa
1: Sí, eh, como te comentaba yo pertenecía eh, todo el año pasado Desde el año pasado a la Secretaría de Género Y mi programa eh, lo saco un poco de esos diagnósticos Porque en el fondo la Secretaría de Género ha tratado de hacer un trabajo En torno a género y sexualidad pero que siempre eh, queda chocando un poco con algunas estructuras y algunas lógicas que hay en la universidad. Porque era muy difícil, por ejemplo, que nosotras pidiéramos que se generaran espacios de inclusión específicos para mujeres y disidencias, si esto no estaban, por ejemplo... Eh, asegurados para otros tipos de necesidades de inclusión, ¿cachai? Si nosotras íbamos al programa de salud mental de la universidad y decir queremos que se pueda asegurar atención en salud mental a víctimas de violencia de género, nos decían, pucha, nosotros no tenemos capacidad ni siquiera para atender a la gente que, que viene a atenderse por problemas de salud mental en general. Entonces ya había un problema estructural. El tema de eh, las fallas en la normativa y las fallas en cómo se han tratado la violencia de género en la universidad también. Llegábamos, pedíamos que se atendiera esto en particular, y nos decían, es que no existen los mecanismos a nivel de la universidad para que esto se pueda plantear en una instancia deliberativa. Entonces nosotras íbamos y nos encontrábamos con esa traba. Y ahí fui identificando todos estos puntos que hoy en día conforman el programa, que además han sido puntos que eh, muchas de ellos son demandas históricas de la universidad que me puse a investigar y muchas otras federaciones o espacios universitarios eh, hace años vienen demandando esto de la democracia universitaria, esto del rol público, estuvo en programas de federaciones anteriores, entonces también trata de hacer un, un, una, como recoger históricamente cuáles han sido las demandas estudiantiles de años anteriores y que no se han cambiado y que es una posibilidad cambiarlas este año y cuáles han sido los problemas que este año hemos podido recoger, eh, tanto en el Pleno, donde se encuentran los Centros de Estudiantes, como en la CCG
0: Y, bueno, en este, bueno a lo largo del tiempo tú misma las nombras, hay una crisis en la representatividad. El ser representante es un rol que ha sido complejo en nuestra universidad, o por lo menos en la Universidad Diego Portales, han habido divisiones, renunció a la consejera académica, la federación también tuvo bastantes problemas y tú eres un cargo de representación. ¿Cómo vas a poder afrontar esta crisis, eh, tratar de llegar a los estudiantes, hacer que trabajen, eh, cumplan con lo que tú estás diciendo, esto de los gobiernos participativos, de las in, eh, iniciativas nacidas de estudiantes para poder llegar al consejo académico?
1: Yo creo que es una pega difícil, eh, y más que la crisis de representación, yo, la, yo por lo general tiendo a llamarla la crisis de participación, porque no habla solamente de la falta de participación como de los espacios representativos, sino la falta de participación en general. Uno ve cuando tratan de convocar una asamblea y por lo general cuesta mucho que gente, eh, o cuando surgen iniciativas nuevas también es muy difícil convocar, eh, y esto se ha visto incluso en todas las universidades porque no sé. Eh, las las federaciones que históricamente salían ahora se están cayendo por falta de quórum y la falta de participación es una crisis súper generalizada y que va a requerir un trabajo de hormiga ahí gigante pero la idea es como aportar, mantener estos horizontes que son como lograr cambiar el sistema representativo de la universidad, pero también ser conscientes de que afrontar esta crisis va a requerir un trabajo mancomunado. Yo en ese sentido lo que hablábamos en los debates es que las tareas de la federación y de la consejería académica, por suerte en programa coinciden y van a requerir un esfuerzo común. Como de la, de la federación, de la consejería, ojalá de todo el pleno, de las secretarías de género, de los centros de estudiantes Y yo creo que sería positivo para eso, para poder afrontar esa crisis, eh, como planificar Yo creo que a, o sea, apenas suceda un cambio de mando si es que logramos el quórum Porque esta misma crisis de participación eh, tiene a todos nerviosos de que no, no va a llegar el nivel de votación suficiente Para que salgan espacios representativos Eh, Si es que eso se logra, una vez logrado eso, la idea sería planificar para que estas otras discusiones Ojalá eh, se puedan concretar y se puedan afrontar con harto tiempo, con harta difusión Viendo cuáles son los intereses que más afloran y ahí eh, como hacer el trabajo que que haga necesario
0: Acabas de nombrar el tema de los quórum, de si es que llegamos o no Eh, ¿Crees que van a llegar?
1: Está difícil, yo creo que está bien difícil porque el contexto de pandemia tiene a todo el mundo en otra, las fechas son difíciles porque va a ser toda la votación post-18, va a ser muy complejo como que, que toda la gente se motive, pero yo creo que va a depender exclusivamente de cuánto puedan eh, como ayudar en esa difusión los centros de estudiantes. Yo creo que los centros de estudiantes son el espacio que mejor Nexo mantiene con, con el estudiantado en general, y si ellos son capaces de difundirlo bien, de concientizar bien, de invitar a todo el mundo como a, que se, a que se hagan informes, les haga sentido, que voten, eh, ahí sí se debe ser, yo creo que sería la vía para que se logre.
0: Y eh, bueno, están en contexto de campaña, uh, claro. mezclándolo con, con el tema de que conversamos de los quórums, de, la, de los centros estudiantes que, que difundían, eh, ¿cómo ha sido hacer campaña online?
1: Difícil, ha sido súper difícil porque eh, en contexto como de normalidad presencial... Eh, hay, son otras las lógicas, uno puede aprovecharse que está todo el mundo almorzando en el patio y ir ahí repartir panfletos o, o sentarte con un micrófono libre o ese tipo de cosas y aquí está todo el mundo en su casa encerrado, el, el único espacio común de la universidad es eh, las clases online, incluso eh, nos ha sido difícil en términos de la CCG, porque la CCG para visibilizar la violencia de género también hacía eso también se aprovechaba de los espacios comunes y hacía una intervención o hacía afiches y aquí también es difícil, el único espacio donde todo el mundo se encuentra son las clases así que hemos perdido ese espacio como comunidad y ha sido difícil para todo el mundo tanto para las campañas eh, electorales como para las campañas de concientización y generales poder llegar a la gente así, pero yo creo que todo el mundo ha hecho el esfuerzo y ojalá resulte
0: Y esto va a seguir el coronavirus, eh, por proyecciones de la OMS, no tenemos vacuna hasta el 2022. Más o menos. Si mantenemos esta lógica, tú vas a ser una consejera académica en pandemia. o Online. También, online. Sí. Así que, ¿cómo has pensado en mecanismos para poder trabajar, acercarte solamente con la distancia de los computadores, de la tecnología, que puedas hacer. ¿Para poder funcionar todo esto de la Consejería académica?
1: Lo he pensado, pero muy a la pasada porque he estado más centrada en la tarea de ahora, que es como lograr difundir los programas, las, las, las postulaciones y difundir las votaciones y ese tipo de cosas y después ver cuáles son las próximas tareas cuando ya esté todo cerrado. Pero sí... Más, más me preocupaba que la universidad está planteando como volver en septiembre a algunas actividades, como las actividades presenciales, las prácticas, sobre todo la facultad de salud. Y eso yo lo encontré súper preocupante porque... Eh, incluso una de las vicerectoras de la universidad está siendo a nivel del CRUCH la que está dirigiendo el proceso de volver a la presencialidad de las universidades entonces eh, yo en general espero que la vuelta, o sea como que este cargo se pueda desempeñar online lo más posible al igual que el resto de las actividades de la U como por un tema de seguridad y que no no soy consciente del todo que la universidad lo lo vea así Eh, por ese lado es más preocupación, pero de otro modo yo creo que eh, va a ser difícil, pero sí va a haber que buscar estrategias, eh, las históricas pasadas por sala, que uno cuando estaba presencial se acercaba al profesor, pudo hacer una información, etcétera. Yo creo que inventar alguna renovación de esa forma en línea o quizá buscar estrategias mediante redes sociales, yo creo que parte de la pega de la consejera académica es mantener informado a todo el mundo acerca de lo que está funcionando en la universidad y quizá ahí buscar como dentro de mi los, las facilidades que la universidad me ofrece algo para potenciar las redes sociales, como por esa vía quizá.
0: ¿Te pesa ser candidata única? ¿Crees que es una sí, desventaja?
1: No sé si desventaja, pero eh, yo creo que... Eh, es un poco triste en el sentido de que no permite eh, crecer en el debate político de la universidad no permite como que florezcan distintas ideas, además es un cargo que tiene para dos personas entonces va a quedar un puesto vacío, yo creo que en ese sentido es un reflejo de la crisis de participación que existe en la universidad y, y por lo mismo no es muy bueno, pues, no es muy bueno a todas luces, pero eh, yo creo que en ese sentido trato de aglutinar distintas ideas Y ojalá como que pueda ser
0: fructífero Ahora pasando a, a tu programa eh, Hay un ala que es el ala de docencia sí. eh, ¿Cómo cambias la docencia? ¿O cómo planteas cambiar la docencia? Porque no es llegar y hacerlo Tienes una red de profesores bastante amplia Varios que por lo menos en la Universidad de Oportal Se jacta con una carrera ya establecida Varios criticados por temas de, de abuso Abuso sexual o de frases machistas o xenofobia, incluso en muchos casos, que, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo verlo desde este trabajo de la consejería académica en el Consejo Académico?
1: La docencia en particular. Siento que es uno de los ejes centrales del programa. Yo los había establecido en cinco ejes, pero igual tienen su lógica. Los dos primeros son de bienestar porque se subentiende de que una universidad tú no puedes estudiar tranquilamente si es que no tiene un estándar mínimo de bienestar, de dignidad, un poco dentro del conflicto social, lo que ha sido como exigir dignidad para poder vivir dignamente y después rendir, ¿cachai? Eh, la docencia, que es como lo central, la razón por la cual estamos nosotros en la universidad, y democracia y red social, que vienen siendo un poco más temas estructurales. Y en esa la docencia, que vendría siendo como la columna vertebral de lo que es la consejería académica, eh, la había pensado en el sentido de un poco lo que te comentaba recién, que es que la universidad se piensa como un servicio y como un servicio más, que le vende a la gente. Que genera su docencia, genera sus planes formativos, te ofrece el servicio, tú te matriculas, lo pagas o lo pagas subsidiado por el Estado. Y si te gusta está bien y si no, puedes buscar otra universidad. En teoría, como que así funciona. Y yo creo que eso está, es negativo, y es negativo por dos cosas. Por un lado, porque no permite una regulación... Eh, de la orientación del conocimiento, que quiero decir esto de que la educación es un derecho porque es algo que necesitan las sociedades en general para crecer. Entonces, eh, ¿qué tipo de educación queremos para la sociedad? También es importante. Si queremos médicos para la clínica de las Esconde o médicos para un CEFAM, si, en mi caso, por ejemplo, la psicología, si vamos a ser psicólogos preparados para atender, no sé, en una consulta o en planes comunitarios, ¿cachai? Porque muchos programas del gobierno requieren otro perfil de psicólogo, así. Entonces, por ese lado, eh, tener esta como educación medio mercantilizada merma las capacidades como de pensar la educación como un bien público y también merma las prácticas docentes, que quiere decir que la universidad contrata a quien quiere, te ofrece ese servicio a través de esas personas y si a ti no te gusta, en el fondo es lo que te venía en el paquete que compraste. Eh, Yo por lo que comprendo, cambiar la orientación del conocimiento es algo muy difícil dentro de la ODP porque requiere un montón de otras cosas, las comunidades por lo general no son opinantes y si opinan no las pescan, entonces ese aspecto por lo general lo voy a tratar de cambiar a través de la democratización, pero es muy poco lo que puedo hacer en un año, entonces lo que pensaba enfocarme era en las prácticas docentes. Y cómo los docentes tienen que ajustarse a un marco mínimo eh, de desarrollo dentro de la universidad, y dentro del cual debería estar lo que dice esto, que no puedan ejercer, por ejemplo, dichos machistas o violencia machista, o, o por ejemplo, que no se pueden referir eh, de manera negacionista o contrario a los derechos humanos, yo creo que eso es muy importante también, Eh, y ese sentido de buenas y malas prácticas docentes es el que intento potenciar dentro de la consejería. Por eso algunas de las propuestas como más importantes son el observatorio de prácticas docentes, que es decir, como este espacio que pretendo publicar, distintos relatos que lleguen hacia la consejería de personas que digan, oye, sabes que yo tengo un profesor que tiene estas prácticas en el aula y me gustaría que lo publicaras, que lo hicieras público porque si no, las aulas se vuelven un espacio hermético donde la gente dice, pucha, me tocó un mal profe, sabéis que esto no se puede cambiar, me voy a quedar callado y me lo voy a bancar, o puede ser un espacio también que tú digas, pucha, me tocó este profe bacán, ojalá todos los profes hicieran esto que hace él, porque es maravilloso y aprendo muy bien. Ya, la idea de eso es que salga del espacio del aula, se pueda discutir y ayude a pensar cuáles son estas prácticas docentes que deberían existir en la UDP y cuáles se deberían erradicar.
0: Bueno, también, eh, otro eje de tu, de tu programa es el rol social. Según tú, ¿cuál es el rol social que tiene que cumplir la UDP, tanto para su comunidad como también para el país?
1: Eh, el rol social, en general, es un tema que varias universidades como tratan, sobre todo las universidades, bueno, en Chile no hay universidades públicas, pero las que son como las tradicionales. Eh, y es porque, eh, en general, las universidades lo que hacen es producir conocimiento eh, reproducirlo a través de la investigación, producir profesionales que ejercen y difunden ese conocimiento. Entonces son, eh, si uno se imagina a nivel de una sociedad, como un, como un relojito, son un engranaje bien importante y son un aporte muy necesario para otros sectores de la sociedad, que el conocimiento por lo general se ha visto como encapsulado en ciertos espacios, también asociados como a, al poder de tener conocimiento y que el resto no lo tenga, y en ese sentido es muy importante que como universidad, como poseedores de este conocimiento, sepamos utilizarlo apropiadamente para contribuir a la sociedad. Y ese sentido es el rol público del que uno habla cuando habla del rol público de la universidad, de las y los estudiantes, además del rol que los estudiantes han tenido, no sé, por estos últimos 10 años como actores sociales de, del histórico movimiento estudiantil, que ya, medio, ya se retiró, por así decirlo pero que hizo un cambio en el sentido de instalar esta lógica de derechos sociales. Y eso es un poco lo que va apuntando el rol público. Ahí, por ejemplo, sería importante que, no sé, en una facultad de psicología se hable sobre cuáles van a ser las leyes de salud mental que van a salir dentro de un periodo de gobierno, por ejemplo. O ustedes, las leyes de medios, o en salud, las leyes sobre salud, o en derecho, eh, no sé, el cambio constitucional, por ejemplo. Caché que en derecho, por ejemplo, querían la semana del plebiscito libre, porque sería importante que una facultad de este tipo no solo se centre en las clases, sino que se centre en ser un, un agente dentro de esta discusión histórica que va a ser el plebiscito y el cambio constitucional. Entonces, eso habla un poco del rol social. Y ahí la idea era como potenciarlo haciendo ese tipo de, de enlaces. Pues. Enlaces triestamentales y discusiones. Y, por ejemplo, lo que se hace en otros espacios son las consultas. Por ejemplo, si se está proponiendo una ley de infancia, eh, dentro de las leyes de infancia no sé, pues, se involucra derechos, se involucra psicología, se involucran no sé, pues, los trabajadores sociales, que me parece que es una carrera que todavía no existe en la UDP, eh, ver qué opina la comunidad UDP sobre eso. O leyes incluso más vinculantes al respecto. Que existen leyes de la reforma FONASA, por ejemplo. Sería importante que la Facultad de Salud eh, pudieran discutir sus estudiantes y sus docentes qué opinan sobre la ley de reforma FONASA. Porque el día de mañana ellos van a ser prestadores de salud que van a trabajar en base a eso. Y tienen que tener una opinión. Así que por ahí va el tema del rol público.
0: Anteriormente nombraste que esto no va a ser un proyecto de un año. No vas a poder hacer muchos cambios en un año. Eh, proyectas un, una reelección una seguidilla de de gobiernos por así decirlo o de consejero académico que sigan tu misma línea
1: no los no o sea en lo personal yo no me reelegiría porque siento que es importante la rotación de los cargos eh, probablemente volvería a trabajar en la secretaría de género pero sí siento que sería importante, y por eso hablaba recién de las demandas históricas, que los distintos cargos políticos se hagan cargo de estos, de estos problemas históricos que son parte del ODP. Entonces, en ese sentido, la democracia universitaria viene siendo un problema eh, desde que la universidad casi que se creó, eh, pero desde hace muchos años, y la idea es que un próximo consejero o consejera pueda hacer el nexo de eso y seguirlo trabajando desde la perspectiva de que mejor le parezca pero seguirlo trabajando o incluso a mí me gustaría que si no existe un próximo o próxima consejera imaginando, viendo a largo plazo que esto se pueda vincular desde los centros de estudiantes por eso yo te hablaba de que la importancia de trabajarlo desde el pleno, que es donde están los centros de estudiantes, la federación, etcétera, y de hacer un programa común porque la idea es que esto no sea solo mi programa, pues, o solo el programa no sé, pues, mío y de los que me caen bien, o, o de los que adhieren, ¿no? pues la idea es que se pueda hacer un programa y un calendario conjunto entre todos quienes componen las orgánicas estudiantiles y empujar para el mismo lado. Y que de ese empuje, eh, el día de mañana alguien lo pueda recoger y aprovechar el vuelo.
0: Una de las cosas que más has nombrado a lo largo de esta entrevista es tu participación en la Secretaría de Género y también es un eje bastante importante dentro de, de tu programa ¿cómo tratarlo? ¿cómo esto poder plasmarlo en el consejo académico sobre todo con antecedentes que tenemos con una toma feminista con un petitorio aprobado, con un caso sumariadas con gente que ha sido expulsada de la universidad por manifestarse entonces ¿cómo tú planteas, cómo eh, generas este trabajo y sobre todo con el antecedente del caso sumariadas?
1: Es difícil y yo creo que sobre todo en una institución como la Diego Portales es difícil por lo mismo que tú mencionas. La idea de un poco esta consejería, eh, como te comentaba, es ampliar un poco ese horizonte que la Secretaría de Género no logra traspasar por sí sola. Y es entender que la universidad tiene que componerse de manera distinta entre su estudiantado y las autoridades, porque de otra manera no, no se sostiene que re- dentro de las relaciones de la universidad exista violencia de género, exista inequidad, existan eh, faltas graves, como puede ser que un profesor eh, hable en contra de las mujeres y las disidencias, o diga cosas en contra de los derechos humanos, que el mismo rector lo diga en la telepública. pública. Entonces, eh, es necesario que esto, al menos de manifiesto, quede... Eh, dentro de una vocería, pues decir que no es posible que la universidad tenga este tipo de trato hacia las mujeres y disidencias de su comunidad. Yo creo que en ese punto en particular, el género ha sido una, un tema súper explosivo dentro de la universidad, tanto por el movimiento feminista en general, como porque es una de las universidades que hemos podido contrastar que de manera más agresiva trata el tema, po. El tema de las expulsadas es como una de las pocas universidades que expulsa producto de una toma feminista, eh, una de las universidades que además eh, no sanciona fuertemente a los estudiantes que ejercen violencia machista porque contrastábamos con otras universidades privadas y sí expulsan estudiantes por dichos machistas y sí, eh, no sé, pues le cortan contratos a sus docentes, en cambio dentro de la UDP, esto generalmente se tapa. Y más aún porque existe un, un reglamento dentro de la UDP que eh, su implementación ha dejado muchos errores a la, a, la, a la como dentro de su historia. Entonces, claro, tenemos estos dos ejes. Por un lado, como hacerse cargo de lo que existe, que la, la UDP se dedica a normal la violencia de género más que combatirla, entonces, porque la ve como casos aislados. Y y eso en general es una mala visión para verlo Porque la violencia de género es una parte estructurante de nuestra sociedad Es un pilar y la idea es cómo irlo combatiendo desde ahí Entonces ya por un lado, ve que todas estas como normas hacia la violencia de género se ejecuten bien porque hemos tenido un montón de problemas en cómo el Departamento de Género no sé, pues recibe las denuncias. Muchas veces hemos pillado así como que le dicen a las denunciantes no, pero mejor no denuncias, pues si tu caso se va a alargar mucho. Y nosotras así como... Pero si nosotros la mandamos a denunciar, pues ustedes nos dijeron que era necesario denunciar porque ahora no la reciben. Y así un montón de irregularidades. Y por otro lado, que la universidad deje de tener esta perspectiva de que hay que normar la violencia machista. No, hay que combatirla de raíz, hay que posicionarse como institución en contra de la violencia machista y eso requiere una política institucional de género, que es algo que otras universidades ya tienen y que quiere decir que la universidad dentro de sus principios fundamentales se propone combatir la violencia machista que va a tener tales políticas eh, vigentes, que va a tener tales acciones y que va a normarla de de determinada manera y no la va a tolerar. Eso a larga data. Yo creo que eso podría descomprimir tremendamente el tema de la violencia machista porque mientras la universidad se mantenga como tapando hoyos, que era lo que mencionaba, normar la violencia machista, eh, no se va a acabar nunca. Si es un pilar tan profundo dentro de la sociedad que se va a seguir saliendo por los costados, por todas partes, y no va a terminar pues va a seguir causando incluso que esto es algo que le hemos visto mucho a la universidad en las reuniones eh, esto va a seguir pasando va a seguir causando conflicto entonces lo mejor es anticiparse hacer una política bien hecha, consistente y que de ahí se pueda ir como rehaciendo las lógicas en que la universidad funciona
0: eh, siendo un conflicto que ha durado tanto tiempo eh, años, décadas ¿crees que se pueda cambiar con una universidad que tiene esto tan impregnado?
1: Yo creo que solucionarse no se va a solucionar porque hay otras universidades que han hecho políticas institucionales de género y, claro, por la violencia machista no se acaba. Siguen habiendo problemas de este tipo. Pero sí tienen muchísimo mejores herramientas para afrontarlo porque ya tienen, por ejemplo, eh, no sé, una oficina que está preparada para recibirte si es que tú quieres denunciar. Aquí en la universidad, el departamento de género son dos personas: la directora y una funcionaria. Y nosotras incluso no entendemos bien cómo es que una universidad con 17.000 estudiantes le basta tener dos personas para el tema de género, si es una situación que permea a todas las personas de no sé pues del mundo, incluso, ¿cachai? Eh, o, por ejemplo, y lo mismo pasa en Bienestar, pues una oficina y quizá una huechurada para los 17.000 estudiantes, no te va a cundir Entonces... Si tú puedes tener una política institucional de género que te dé mejores herramientas para afrontarlo, de seguro el nivel de conflictividad.
0: Y una pregunta para ir cerrando: ¿Eh, ¿Qué opinas de la gestión de nuestro rector, Carlos Peña?
1: Ay, Yo creo que es problemático y, y, y es difícil plantearlo porque. Eh, es un contexto de persecución política el que existe dentro de la UDP que se vivió para la toma feminista que se reiteró en el estallido social entonces uno en general como que si te preguntan sobre Carlos Peña, uno casi que es como la máxima cabeza de la universidad casi que uno le acerquite, pero yo creo que es un tema que va a ser necesario tratar eh, porque ha sido un rector que ha estado si no me equivoco desde 2007 ha estado muchísimos años Eh, yo dentro de la pega que tengo en democracia, que es parte de mi programa Informar tengo que también entrar a investigar eh, cuánto tiempo lleva el rector, cuánto tiempo respecto de los otros rectores porque por ejemplo eh, hay otros rectores que cambian cada cuatro, cada cinco años y este lleva más de diez años entonces un rector que es problemático que cada vez que la comunidad le pregunta, oiga, ¿no ha pensado en cambiar el sistema de gobierno? dice que el sistema de gobierno es perfecto que a a espaldas de su comunidad ha salido hablando en público, y ha salido hablando en público en temas particularmente sensibles, porque por ejemplo para el estallido social hubieron decenas de estudiantes, no me acuerdo cuál fue el catastro final del número de estudiantes, pero yo me acuerdo que eso se comentaba en el Pleno, más o menos cuántos estudiantes fueron afectados por violencia eh, por agentes del Estado, por violaciones de los derechos humanos, y el rector de la universidad, la cabeza de la universidad sale hablando en favor de la acción de gente del Estado y del gobierno y que le parecía bien y que los derechos humanos en el fondo no eran una justificación para que no se hiciera nada. Yo creo que eso es una tremenda herida que se causa dentro de la comunidad universitaria y que va a ser un tema, que va a ser un tema cuando volvamos, eh, por así decirlo, a, como a encontrarnos dentro de la universidad y, y que eso yo creo que Carlos Peña va a tener una cuenta importante que dar al respecto.
0: Eh, bueno Camila, te doy este espacio final, por si quieres agregar algo más, por si quieres darte este espacio de campaña. Recordar que toda, eh, a, la, la, a la hora de publicación de este video todavía siguen en, en campaña, así que te este espacio para que puedas dar tus palabras finales, palabras de cierre, eh, cosas por el estilo.
1: No, nada, agradecerles mucho por la difusión, porque... Como conversábamos recién ha sido difícil poder hacer difusión dentro de este periodo, eh, hacer un llamado a participar, a informarse, aún quedan dos debates, el de hoy día a las 8 para Facultad de Comunicación y Letras y Psicología, y el de mañana que va a ser un debate, si no me equivoco es como de preguntas y respuestas, pues de una temática un poco más libre y claro, pues invitar a que participen de los debates y sobre todo a que eh, voten dentro de la semana siguiente a las vacaciones, que va a ser del 21 al 25 de septiembre y en general, como dentro de la misma comunidad, invitarnos entre nosotros a votar porque va a ser muy difícil que uno puede romper en los espacios e invitar a sus compañeros y compañeras así que este año como por lo menos va a ser importante eso, esa primera instancia de participación y empezar a hacerse la idea de que el próximo año, si existe como la posibilidad, van a haber instancias de participación y la idea va a ser utilizarla. Eso.
0: Muchas gracias Camila por haber asistido a Actualizando el Medio de Radio F5 y a ustedes como audiencia por haber llegado hasta este punto. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Radio.f5 en Instagram y Radio F5 en Facebook. Y además poner suscribirse en YouTube y seguirnos en Spotify, iVoox y Apple Music. Nos estamos escuchando en una próxima edición de Actualizando el Medio. Adiós.